0: Meditación de la liturgia eucarística de este domingo de la semana 25 del tiempo ordinario. La primera lectura viene del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9. La segunda lectura de Pablo a los filipenses, capítulo primero, versículos 20c a 24 y versículo 27a. Y el Evangelio de, Lu de Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido ellos fueron salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? les respondieron Nadie nos ha contratado. Él, es, él les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos». Y acabando por los primeros, vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacerlo, hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Definitivamente, los planes de Dios no son nuestros planes, ni nuestros caminos, sus caminos, en particular si nos ponemos en la lógica tan interiorizada por cada uno de nosotros, de la competencia capitalista. No, la, la lógica del reino supone un cambio total de perspectiva y de comprensión del mundo. Para hacernos entrar en esta nueva visión, Jesús ama sorprendernos, escandalizarnos, desplazar nuestras evidencias. Este es el secreto de las parábolas. Jesús parte de lo que observa, lo imagino ahí en el puerto de Cafarnaún, mirando a estos pobres trabajadores que están vendiendo su fuerza de, de trabajo. Y no hay trabajo para todos. Es el espectáculo del paro, de la escasez de trabajo. De la angustia de tantos de nuestros hermanos y hermanas para vender su fuerza de trabajo, a veces a cualquier precio, hasta injusto, solo para poder traer un pan a su casa el día de su trabajo. Esta es la situación de cuantos y cuantas en nuestra sociedad. ¡Qué angustia! para conseguir la oportunidad de un trabajo, aunque sea humillante e indigno. Esta es la lógica capitalista de nuestro mundo, la lógica de la competitividad, y en el caso de nosotros, que somos creyentes, la lógica también muy ambigua del mérito, como si hubiera una especie de comparación entre los diferentes méritos de los creyentes, una escala de prestigio en el reino. Parece que en el nuevo mundo que Jesús llama precisamente el reino, todo se voltea escandalosamente, y si somos sinceros, tenemos que reconocer que esta parábola nos deja un sabor de protesta. Seguimos queriendo protestar. Esto no es justo, como tantas veces lo dice el pueblo de Israel a su Dios en los profetas. Y el Señor les dice, ¿quién es injusto? Ustedes, es decir, el sistema en el cual se ha metido sin pensarlo más, de mérito, de competitividad, de vender su fuerza al que pueda darte simplemente la sobrevivencia. Si sí, nosotros hemos interiorizado, interiorizado esta forma de sociedad y de economía y de relaciones entre nosotros. Pero en el reino, en este mundo volteado, en este mundo nuevo, el maestro, Dios, no busca ansiosamente su ganancia máxima y el gasto mínimo pagando lo mínimo, a veces debajo de lo mínimo. No, este maestro, este propietario es diferente. Su propiedad, su búsqueda, no es aumentar el capital, sino cuidar al trabajador e implicarlo en su viña. Y eso es totalmente diferente a lo que vivimos en nuestra sociedad. Cuántos trabajadores no sienten ninguna identificación con la obra que están haciendo sino que buscan simplemente calmar el hambre de su familia. Pero además, este maestro, este propietario paradójico, rompe la justicia distributiva, comparativa, para hacernos a todos iguales. Lo importante para Dios es que nos pongamos en marcha que seamos capaces de romper con nuestra pasividad y comprometernos con una sociedad nueva. Y entonces ya no se trata solamente ni primeramente de un asunto de justicia económica, sino de un asunto de sociedad, de ciudadanía. Lo que Insiste, de, de lo que se insiste en esta parábola, es el compromiso en un nuevo mundo, como nuevos ciudadanos, volvernos parte, sentirnos implicados, sentirnos responsables, todos juntos, de esta nueva sociedad que anhelamos y que precisamente por la lógica competitiva, por la, el sistema capitalista que, que abarca todo, ya parece cada vez más lejos. Es muy probable en esta parábola que Jesús haga alusión aquí a los judí, judíos, los creyentes de la primera hora, y los no judíos, que son los últimos. Pero vale esta, este contraste de manera universal. Lo que está aquí en juego es nuestra capacidad de ruptura, una nueva manera de señalarnos, de situarnos en la sociedad como ciudadanos, donde todos nos sentimos por igual parte de la viña de este nuevo proyecto de humanidad donde ya no nos compara compararemos, don donde no buscaremos eliminar al otro para aprovechar mejor nosotros mismos, este egocentrismo social, político, económico que rige nuestra sociedad, sino que lo importante es que todos entremos en la construcción de este nuevo mundo, los débiles y los fuertes, los que se despertaron temprano y los que recién en la noche empezaron a darse cuenta que algo diferente es posible y necesario. Entonces, hoy día, más allá del escándalo de la supuesta injusticia de la parábola, Pongámonos en esta postura de invitarnos mutuamente a este mundo nuevo. Creo que es lo que quiere decir Pablo también en la segunda lectura, cuando dice sería mejor para mí estar con Cristo, pero todavía tenemos mucho que trabajar juntos y juntas para el advenimiento del reino.